1: Bienvenidos a este sexto capítulo del podcast Carmenián Dallas. El cuaderno de viaje de su protagonista Carmen en la aventura americana que, que estamos viviendo desde desde España. Por un lado, para contarnos qué tal lo está pasando, tenemos a, a la protagonista, a Carmenia. Hola, Carmenia.
2: Hola, chicos. ¿Qué tal estáis?
1: Pues aquí encantados de oírte otra vez. Yo sé que vamos un poco con retraso con el, con el tema de las publicaciones.
2: Bueno, son las vacaciones, que es lo que tiene, pero no pasa nada. Aquí estamos.
1: Bueno, que nos tienes que contar cositas especiales, ¿no?, para este podcast.
2: Sí, un montón de cosas interesantes.
1: ¿Qué hemos vivido el Thanksgiving? Señor. ¿Tanto tú como yo, a 8.000 kilómetros de distancia? Sí, sí. Ahora, ahora entraremos en detalle. También nos acompaña en este podcast nuestro compañero Miguel Vesta. Hola, Miguel.
3: Hola, buenas, chicos. ¿Cómo estáis?
1: Pues no tan bien como tú. ¿Qué tal va nuestro Community Manager profesional?
3: Muy bien, la gente está viendo que les gusta mucho el podcast, o sea que muy contentos. Pero me
1: alegro, me alegro. Que tiene muchas preguntas para Carmen y su Thanksgiving. Muchas preguntas,
3: sí. Sí, sí. Hola Carmen. Oh, muy
2: bien. <risa> Hola chicos.
1: <risa> <risa> ¿Que no habéis hablado aún? No. Bueno, deja que me presente yo ya y ahí vamos a, a saco con el podcast. Yo soy el hermano de Carmen, soy Julio, arroba sin en Twitter, y estoy aquí con la idea de, de ir enterándome de lo que le pasa a mi hermana, que, que, que no sé nada. Así que a ver si nos puede ir contando.
2: Además que es cierto que mi hermano no sabe nada, que es que no hablo con él nunca, solamente cuando grabamos.
1: <risa> sí, ¿verdad? <risa> que están muy caras las llamadas internacionales. Claro. Miguel, ¿tienes alguna preguntilla que le quieras hacer a Carmen antes de que nos empiece a contar ella?
3: Sí, ya que ha estado en New Jersey le quería preguntar si nota diferencia entre Dallas y New Jersey en la gente o en, en la forma de actuar cada uno la cultura, no sé ¿cómo, cómo lo ves, Carmen?
2: Bueno, lo veo diferente, por ejemplo la, las casas porque en New Jersey se lleva mucho el estilo victoriano que son casas muy muy monas muy monas con columnas fuera y ya veréis fotos y aquí en Dallas ...son más tipo mansión... No, ...no es el mismo estilo para nada... ...los barrios también son bastante diferentes... ...esto es muy residencial... ...esto del césped perfecto y tal... ...y en New Jersey es más... ...pues tienes tu jardín y eso... ...pero no está todo tan abierto como aquí... ...tienes tu vallita con tu jardincito y eso... ...y como más pegadas las casas... ...aquí tienes mucho terreno... ...¿cuando
1: dices tan abiertos te refieres a la gente... ...o solo a, al espacio físico?
2: ...ah bueno, perdón... Quería, ...me refería a que aquí por ejemplo... ...tú vas andando por la calle... y hay hay un jardín enorme que está abierto, tú te puedes sentar ahí si quieres, pero que pertenece a una casa. En New Jersey tienen todo muy limitado y tú no te metes en el jardín de nadie, está, es todo como más cerrado. Y más como tipo adosados, no son adosados, pero que están más cerca las casitas unas de otras.
1: Pero curiosamente habrá más, a, a más armas en Dallas, ¿no? Yo antes entro en un jardín de un tío de New Jersey que de un tío de Dallas. No sé vosotros... <risa>
2: Sí, la, la sensación de seguridad es mayor en Dallas. Allí, por ejemplo, Lucas y Paige sí que cerraban la puerta con llave y eso, aquí no se cierra, es un poco diferente, no sé. Parece que allí es más tipo ciudad, más el concepto que tenemos nosotros en España de que si dejo la puerta abierta o la ventana abierta, pues pueden entrar a robar, pero aquí en Dallas no es así.
3: Dallas es más campo, la gente es como menos urbanita, ¿no?
2: Sí, por lo menos en esta zona es todo como muy seguro, porque también te dicen que como cualquier persona puede estar armada, pues no te vas a meter en la casa de alguien por si acaso te pegan un tiro. Entonces están un poco protegidos por esa idea. Es un poco curioso.
3: ¿Protegidos por el miedo?
2: Un poco. Uno de mis alumnos que es policía me, me estuvo contando el otro día que aquí en Dallas, hay muchas armas, pero que, por ejemplo, para llevar el arma encima tienes que llevarla tapada, no se puede ver, y tienes que tener licencia de armas. Si quieres entrar en una tienda... Con tu arma lo puedes hacer, pero siempre que esté tapada. Eso, por ejemplo, en New Jersey, pues no, no es así. Y lo que me parece muy curioso es que para tener en tu coche un arma, la guantera, no necesitas licencia.
3: No entiendo. Puedes llevarla en la guantera sin licencia, pero no puedes usarla sin licencia.
2: Exactamente. Es, <risa> muy <curioso.
3: risa> es muy curioso. Es
2: muy curioso. la
1: licencia, ¿cuesta sacársela o algo?
2: No, pues es simplemente muy
1: fácil. ir y pagar un dinero.
2: <risa> es muy fácil sacársela
1: La licencia te refieres, ¿no?
2: <risa> te miran si eres un psicópata o algo no estar así? loco, ¿no? Pero al día siguiente te dan la licencia Cuando
3: dices te miran, quieres decir que te lo preguntan, ¿no? ¿Es usted psicópata?
2: Creo que comprueban si tienes antecedentes penales y cosas de esas Pero claro, no tengo mucha idea
3: ¿No has visto claro. a Homer
1: queriendo comprar el arma? Sí, sí Que dice, tiene que esperar tres días Tres días, yo la quiero ahora, la necesito ahora Bueno, pero tengo que esperar no, ¿No has visto eso? Sí, 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 yo sí, sí, sí. Y creo que con eso evitan ataques de ira, de quiero matar a alguien y lo quiero matar ahora.
2: Claro. Sí, es un poco curioso, porque lo puedes comprar luego en las tiendas de deportes tipo Decathlon, pues tiene su sección de, de pistolas, de armas, de escopetas, de todo. Aquí, en New sí, Jersey, bien, no. Creo.
1: Claro, es que hay que aclarar que ya no estás en New Jersey. Ha sido una aventura de, de una semanita que ya ha vuelto a tus orígenes, a Dallas, y no sí. hemos tenido que cambiar el nombre ni nada.
2: <risa> no, ya está, ya estoy otra vez de vuelta en Dallas.
1: Bueno, pues, ¿alguna otra diferencia que has encontrado en, entre Dallas y New Jersey? Por
2: ejemplo, Paige es, es profesora, la, mi amiga con la que estaba en New Jersey, y ella me ha dicho que allí en New Jersey no es tan fuerte la presión que tienen los padres sobre los chavales en el instituto, o sea, que eso debe ser una cosa más de, de esta zona o de Dallas que tienen esta obsesión por ser tan perfectos. Que allí no, que es más normal.
3: De los dos institutos que hablas, ¿son públicos los dos? Sí, son públicos. Uh
2: -huh. Me parece curioso, por ejemplo, que Paige es profesora de inglés para extranjeros en el instituto. Sus alumnos son niños que son hijos de inmigrantes y que no tienen mucha idea de inglés y entonces ellas les dan clases en inglés.
3: ¿Y el resto de las clases? ¿Cómo las van entendiendo?
2: No lo sé, esto yo creo que es como una especie de clase de apoyo. No,
3: para ir cogiendo el idioma a la vez que van estudiando.
2: Sí. Uh -huh
1: es el que nos vendría bien a nosotros, ¿eh, Miguel? Claro. Nos
3: vendría guay, sí.
2: Pues nada, si queréis os vais ahí a New Jersey, a la clase con los niños de 8 años y ahí mejoráis.
3: Sí. Y grabamos un spin-off, ¿no? ¿Habéis
1: tenido ahí pelea de profesoras de español y de inglés para extranjeros? No, no,
2: nos llevamos muy bien. Hay buen
1: rollo entre esos dos gremios, Álvaro. Sí, sí. ¿Algo más que quieras comentar sobre las diferencias o nos vamos directamente a las actividades outdoor?
2: Vamos a las actividades outdoor.
3: Actividades Outdoor
1: Quiero recordar que en el último podcast lo que comentaste es que ibas a ir a una presentación de, de la nueva tienda del de programa de televisión de Cake Boss ¿Pudiste ir al final?
2: Pues sí, era a las 4 la, la apertura de la tienda y como había ido toda la gente del programa, que estaba Buddy con, con todos sus familiares y tal había unas colas que no os podéis ni imaginar
1: pero para comprar o para la, la presentación que iba a seguir ¿Iba con entrada o tenías que ir directamente o cómo funciona eso?
2: Bueno, era una tienda que básicamente era el día de apertura. Yo pensaba que nos iban a dar algo de degustación, pastelito o algo. Y que, va, hacías la cola para entrar dentro, hacerte la foto con los del programa y comprar una tarta o lo que tú quisieras.
3: ¿Y dejar el currículum,
2: Carmen? <risa> no, no. Me dio mucho corte porque había mucha gente... Y estaban allí haciéndose la foto en plan, un poco pues por cumplir, ¿no? Estuve hablando con ellos y eran muy majos. Yo creo que tienen pinta. Nosotros fuimos a las cuatro que era la apertura. Bueno, pues es que había tanta gente que dijimos, aquí no aguantamos ni un minuto, porque hacía muchísimo, muchísimo frío. Estábamos a lo mejor a menos 5 grados o algo así. Y entonces fuimos al lado a una tienda de cake pops, que no sé si sabéis lo que es,
1: yo sí, porque vivo contigo. <risa> Miguel, a lo mejor no.
3: Yo sé que te cuesta mucho hacerlo.
2: Es verdad. Julio, ¿puedes explicar lo que son?
1: Bueno, los K-pop básicamente son... Imaginaos un chupachús, una bolita de, de dulce con un palito. Y con, el interior es como una especie de magdalena o algo así. Y el exterior es pues algo, rodeado de chocolate. Chocolate blanco con tintes y, y
2: muy decorado. Y
1: se come en un par de bocados y está buenísimo. Yo estoy gordo por su culpa.
3: ¿Podríamos decir que es un chupa chup sabor magdalena?
2: Sí, se puede decir. Es como
1: si le pones un palo a, una, a un muffin, o pones por fuera de chocolate.
2: Bueno, pero es más es más cremoso, tiene tiene crema, es un poco el concepto de la pantera rosa o algo así. Es, es bueno, así sí, a mí el
1: sabor me recuerda a la pantera rosa con un palo. Yo intento reproducirlo con un palo de fregón, y 500 panteras rosas, <risa> <risa> pero me quedo con hambre. Así que déjame. <risa>
3: <risa> vale, pues podemos parar de contar cómo es Porque yo no he cenado y algunos de los oyentes tampoco
2: <risa> Vale, bueno, pues el caso es que una amiga de Paige y de Lucas Ha abierto hace seis meses una, una tienda de cake pops Fuimos a verla y es muy chula, es preciosa la tienda Tiene un montón de cosas súper monas Y la chica era muy maja Y me estuvo contando que claro, que desde que se enteró que iban a abrir la tienda de Cake Boss, justo en la esquina, al lado de la calle, donde ella tiene su tienda, pues que está la pobre que ni duerme porque piensa que, claro, que se le va a acabar el negocio y que la gente va a ir allí. Algo
1: de fundamento tiene su duda, vamos.
2: Estaba un poco con la duda de si el Cake Boss le iba a arruinar y estaba muy nerviosa, la verdad. Yo le dije que yo también hacía Cake Pops y que tenía yo mi, mi negocio en Madrid de vender por encargo.
1: Le podemos decir a la audiencia, a mi madre a los otros dos. Que pueden meterse en la página web de tus tartas y así ven cómo es un K-pop, que a lo mejor no han visto nunca. ¿Cómo era la página?
2: Sí, eh, se puede meter en www.donmadaleno.wordpress.com. Pondré el link en, el, en la página web porque es un poco complicado así de memoria, que os acordéis.
3: ¿Y pedirte alguna tarta para su cumpleaños? Que yo ya me la he pedido para el año que viene. y sí, es verdad.
2: Bueno, pues el caso es que la tienda de esta chica es una monada... Y a mí me da mucha pena que alguien con tanta fama, pues que se cargue el negocio local. Bueno, a lo mejor no tiene nada que ver y no pasa nada porque es un público diferente, quizás. Cake Boss no hace estos dulces, entonces pues mira, quizás ella mantiene su clientela, no lo sé. Pero es una monada, tenía unos pavos, hechos, él hice fotos, ¿vale? Con golosinas. Y eran como los pavos de, de, Acción de Gracias, que eran una pasada.
1: ¿Cuántos torsos tuyos medían? <risa>
2: Después de ir a la tienda de la amiga, volvimos otra vez al Cake Boss y ya conseguí entrar después de una hora haciendo cola. Y en la cola estuve hablando con los sobrinos, que también salen en el programa. Después ya dentro, pues me hice las fotos con todos ellos, así que las podréis ver. Y estuve hablando con Buddy, muy majete, le dije, soy de España, y me empezó a hablar en español, así chapurreando,
3: muy majo. ¿Por qué no le intentaste vender ahí unas clases?
2: Es sí, verdad, lo podía haber hecho. Le dije que, bueno, que yo también decoraba tartas y que me había servido mucho de inspiración y que había aprendido muchas cosas viéndole. Y me dijo que le encantaba saber que estaba inspirando a gente también joven que empezaba en esto y que le hacía mucha ilusión y que y que estaba muy sorprendido de que en España se viera su programa. Carmen,
1: ¿creía que eras joven porque ibas todavía con el disfraz de animadora? ibas de normal.
2: Bueno, es verdad. <risa>
1: Dicen, esta niña de 17 años haciendo tartas, ¿no?
2: Bueno, estuvo muy chulo, la verdad que os lo recomiendo, si queréis ir. Sí. Lo que pasa es que yo no sé si ellos van a estar ahí en esa tienda o no, yo creo que la han inaugurado y que se han ido del pueblo. Estaba el alcalde del pueblo que le dio la bienvenida, hicieron lo típico de cortar la banda roja eh, para inaugurar el, el sitio. Está toda la gente muy emocionada con que haya abierto la tienda y piensan que va a traer muchos negocios porque hay, habrá mucha gente que venga solo para ver la tienda y ya de paso pues van a comprar más cosas en el pueblo. Entonces están muy emocionados todos. No sé, tampoco,
1: no sé la audiencia que tendrá ese programa, pero en España tampoco es que llame mucho, ¿no? Supongo que allá en América es diferente y quieren más esas tartas que aquí.
2: Sí, es muy popular, ¿eh? Pues
1: muy bien la inauguración, ¿no? Lo pasaste bien.
2: Genial,
1: sí. Pues ¿qué más hiciste? Porque creo que podemos ir directamente hasta el día previo a Acción de Gracias y nos vamos ya situando.
2: Fuimos el día anterior a Acción de Gracias, que era jueves, pues fuimos el miércoles a Manasquan, que es el, el pueblo de Peich, donde viven sus padres y donde ella se crió. Manasquan mola un montón porque está en la costa, tiene la playa a dos minutos de la casa andando y, y es una pasada la, la playa de allí. pero se vio muy afectado con el huracán del año pasado. ¿Cuál es ese huracán? Me acuerdo cómo se llamaba, es que no sé si era Sandy, era Sandy, ¿no? El del año pasado.
3: El que afectó a Nueva pues York, ¿no?, para sí, la maratón. Exactamente,
2: pues ese, ese ya he conocido varias personas que la casa estaba totalmente destruida por culpa del huracán. Y la, los padres de Paige estuvieron un mes sin electricidad en su casa. O sea, imaginaros, sin agua caliente, sin nada que puedas enchufar, sin poder cocinar absolutamente nada. Y un frío que pelaba, imaginaros, en, en diciembre o enero. Sí,
1: sí, yo creo que se pasaron los de Cruzcampo con la publicidad de su bebida en esta ocasión, ¿eh? Sí, sí, sí. Se le okay. fue de las manos. ¿Qué? La Sandy de Cruz Campo.
2: Ah, pues
1: <ríe> Chiste complejo, posiblemente editable. Un saludo.
2: <ríe> Entonces allí nos reunimos con toda su familia, que venían de diferentes sitios de Estados Unidos. Y había una cosa que era muy graciosa, que estaban todos muy emocionados, que era una especie de cabalgata. Que hacía la, la gente del instituto.
1: Ah, con los reyes magos, los camellos, tirando caramelos... Qué
2: bien. Es magos y sin camellos, pero sí tiraban caramelos y tenían carrozas que eran <risa> autobuses, así como... Bueno, como todo, terrenos muy grandes y estaban ahí subidos, disfrazados y tiraban caramelos. Está, eh, fue muy gracioso, la verdad. ¿Pero
1: disfrazados de alguna temática en particular o, o disfrazados de uno de... Por ejemplo, de una de, de las carrozas
2: tenía. era medieval, entonces iban como vestidos de medieval, lo que pasa que llevaban muchos abrigos ah. y porque hacía un frío, estaba nevando un poquito.
1: Pero esto es lo que hemos visto en alguna serie, que tienen que hacer una carroza que sale mal y... Sí. sí.
3: No haberlo visto en alguna peli.
2: Sí, 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 es un poco uh... eso. Lo que pasa es que no estaban tan curradas. Vale.
3: Carmen, el niño del monopatín te quitó la mitad de los caramelos que recogiste.
2: <risa> Qué pena. Yo, eh, estaba con dos niños que son sobrinos de Paige. Bueno, son los hijos de su prima, que eran monísimos. Les estuvimos vacilando que no os podéis ni imaginar. Yo hablaba con ellos en inglés y luego Lucas les decía... Pero, joy que bien habláis español, ¿no? Porque entendéis todo lo que dice Carmen, que solo habla en español. Y los niños. Es
1: que este tío es un cachondo. Pobrecillo.
2: Pero que los niños se pensaban que yo les estaba hablando en español y que entendían todo. Gracias. Y les estuve vacilando, por ejemplo, me ponía a hacerle una foto a uno de los niños y le decía, como en el Doctor Who, no parpadees, ¿no? Don't blink, don't <risa> blink, don't blink. <risa> y me tiraba como un minuto y el niño con los ojos abiertos se para en par... <risa> intentando mantener Mira, qué risa, cómo les vacilamos.
1: Causando traumas desde 1981.
3: Mira. Te vengaste del otro niño de Halloween con los pobres chavales. Oh, sí,
1: <risa> claramente.
2: Mira, era muy gracioso, si me lo pasé, fenomenal. Y después, cuando estábamos todos reunidos en la casa, cuando ya se fueron a su casa, se fueron, cerraron la puerta de repente abrió la puerta el niño y, y entró y gritó ¡Carmen es super nice! Y se fue. <risa> todos ahí, pero bueno, este, qué gracioso.
1: ¿Y es verdad que es super nice o es un exagerado?
2: Si el niño lo dice, pues será verdad,
0: porque Vamos, los niños no lo mienten. dice
1: el niño. Ni los borrachos. Oye, ¿y el típico bombero cachas en la, en la caravana lanzando caramelos ahí a la cabeza de los niños, ¿existe también la figura de esa americana o solo es española?
2: <risa> pues me encanta que me hagas esa pregunta, porque de, después de las, de las carrozas de los chavales del instituto, vienen todos los coches oficiales del pueblo, los coches de policía, de ambulancia, de bomberos, absolutamente todos en procesión. Iban todos con sus luces y sus sirenas y iban haciendo mogollón de ruido y tirando caramelos también.
3: ¿Cuánto duró la cabalgata?
2: Duró, no sé, tres cuartos de hora o algo así. Y pasa por
3: todo el
1: Ahí
2: pueblo.
3: Viene la pregunta de
1: Miguel.
2: <risa> la pregunta de Miguel. ¿Qué velocidad media llevaban los vehículos?
1: Yo creo que tendríamos que hacer una categoría especial de la pregunta de Miguel, con el qué tipo de combustible usan los vehículos oficiales Eso.
2: Sí, la pregunta de Miguel siempre es a pillar.
3: Sí, pero no la saltéis. ¿Qué tipo de combustible usan?
2: Pues probablemente gasolina. A
3: vale, tope,
1: vale. con unos tanques de 10.000 litros.
3: Y hasta aquí ha llegado la pregunta de Miguel. Hay que hacer cortinilla. La pregunta de Miguel.
2: Una cosa muy graciosa es que Page y su tía, que estaba allí, que es muy jovencita y guapísima, las dos fueron animadoras en el instituto. Entonces decían que el día de la, de la cabalgata era como el día más importante de, de todo el año. Que estaban todo el mundo súper nerviosos porque salías y el rey del instituto, como es esto, el rey de popularidad, eso. el rey y la reina, pues salían allí, saludaban. La, la tía me decía, ay, tienes que ir, estaban todos como, con muchísima ilusión. Decía la tía que un año su novio, que era el rey del instituto, que es con el que se ha casado, tenía un descapotable.
1: Como para no, si consigues pillar al rey del instituto te tienes que casar. Eso es así en todas las pelis.
2: Los dos son guapísimos, es una pareja de estas ideal. Y entonces iban ahí en el descapotable... Y ella se sentó así, va saludando a todo el mundo y dice que se pilló un catarro increíble porque está como a menos 10 claro. grados, pero ella ahí en el
3: descapotable... Pero que le quiten ya lo bailado.
1: <ríe> sí. Hombre, va con el rey. Hombre, yo en New Jersey sí me sentaría así a saludar en el descapotable. En Dallas no lo haría, que ya sé lo que pasó con el último
2: <ríe> Ya sabemos lo que pasa si vas en el descapotable, ¿no?
1: <ríe> Humor negro a tope. <ríe>
2: Pues, bueno, lo gracioso también es que las animadoras se ponen todas en eh, como en cuatro hileras y hacen una coreografía con los pompones. Van poniendo letras, que son las letras del nombre del pueblo, que es Manasquan. Y de eso hice un vídeo, lo subiré en la página web y en Facebook para que lo podáis ver, porque era muy, muy, muy curioso. Y me dijeron Paige y su tía que ellas también lo hicieron, que es una tradición que lleva años y años y años haciéndose.
1: Pero es que a ti te ganan con nada la cheerleader, ¿eh? A ti la chileber hace una voltereta para atrás y te dejan ya rota.
2: A mí me encantan, me encantan.
1: <risa> Tú en otra vida has sido líder, estoy seguro. Y a lo mejor has escrito Manasquan ya en el pasado.
2: Lo mismo. Bueno, después... <risa> Toda, toda la cabalgata va hacia una hoguera que hay, que es enorme, que es, imaginaros, como en la noche de San Juan, la gente lleva sus muebles antiguos, cosas de las que se quiere deshacer, y hacen una, una hoguera enorme, y allí, pues nada, pues se quema y tal, pero nadie salta.
1: Todo lo que no quieres, la suegra, muebles viejos.
2: Sí, sí. Y ahí falta la pregunta de Miguel, ¿alguna no. pregunta curiosa sobre el fuego?
3: No, No estaba pensando que por eso van al final de la cabalgata los bomberos, por si acaso.
2: Pues a lo mejor es por eso.
1: <risa> Tiene todo el sentido, la verdad. ¿No vas a preguntar el número de pies que sube la hoguera en el cielo o algo?
3: No, 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 yo ya he hecho la pregunta de Miguel. Claro. Correcto. Muy bien, sigue sí, Carmen, por favor.
2: Vale, pues nosotros en, en la casa teníamos ahí pues como una especie de buffet de, con ensaladas, con embutidos y cosas así. Y entonces había mucho vino y yo me cogí un vaso de vino para bebérmelo mientras que íbamos por la calle para la cabalgata. Y me dijeron, ¿qué haces? Eso no se hace aquí, es que eso está muy mal visto. Y yo, bueno, pues yo voy aquí con mi vinito, me da igual. Y, pero me miraron mal, la verdad.
3: Bueno, ahí está mal visto y aquí es ilegal, o sea que tampoco te creas que... Tan mal allí, ¿eh?
1: Es que allí también
3: es ilegal.
2: Claro, ahí es ilegal también.
1: No, pero no cogiste la bolsa de papel.
3: Claro, como un, un homeless. homeless. Para a
1: ver, claro. ¿Tú crees que el homeless tapa la botella porque tiene frío o porque es <risa> ilegal, Miguel? Porque está mal visto. de <risa> verdad ¿Te imaginas al mendigo diciendo que no quiero que me miren mal?
3: No, no quiero que sepan que debo.
1: Claro. Que lo intuyan, si acaso. <risa> pero no llegaste a salir con la copa, ¿o sí?
2: Sí, sí, pero me la bebí ahí un poco a escondidas.
1: Y te trago, ¿no?
2: Y la verdad que te calentaba bastante, estaba bien. Bueno, entonces después volvimos otra vez a la casa y estuvimos cenando con el buffet este que os digo, que ya que tenían un montón de tipos diferentes de, de jamón, de embutidos, de, un montón de cosas. Y ya es como más informal y cada uno se sienta. Te sientes, hay como turnos, de, ¿sabes? Uno se levanta, otro se sienta. Es, es muy informal. No es como la cena de acción de gracias, que es más, más formal de todo el mundo sentado y eso. Y lo bueno de esto son los postres, que esto a Miguel le va a flipar. Tenían como una especie de buffet de helados y cada uno <risa> se iba poniendo el helado de, de menta con el de chocolate, con, el, con nata montada, con guindas, con plátano, con ose... bueno, impresionante.
3: ¡Qué guay! ¿Has hecho fotos de eso?
2: Pues de los helados creo que no hice foto. Es que creo que ese día se me acabó la batería de la cámara después de la cabalgata.
3: Mejor tendré que ir a la próxima a probarlo.
1: <risa> Miguel es capaz de hacerte que vuelvas, ¿eh? Por para, para la foto.
3: <risa> <risa> no, no, voy yo, voy yo, voy yo, <risa> yo, yo la he hecho.
1: ¿Tenías toppings para hacer el helado de mi prima Cristina? ¿El de chocolate con chocolate más chocolate y
3: chocolate por encima?
2: <risa> ¿Y con virutas de chocolate? No tanto. <risa>
3: ¿He dicho que no he cenado? <risa> no vale, de acuerdo. que Carmen.
2: Vale, y, y bueno, Miguel. entonces yo como sabía que no iba a poder comer postres ni nada, pues hice dos tartas de calabaza que las podía comer yo. Y entonces llevé ahí una y al día siguiente a la cena de Navidad llevé otra
3: la cena de acción de gracias. Vale, lo he mejorado
2: al final,
1: porque <ríe> sí. pensaba que habías dicho, como yo puedo comer una tarta, pues he hecho dos y he llevado una. <ríe> y la otra me la he comido <ríe> yo. ¿Qué has hecho con la otra.
2: <ríe> vale, pero no era para Navidad, vale. era para acción de gracias.
3: Ah, vale. ¿Te, te has confundido porque es muy similar la cena, ¿no?
2: Sí, es muy similar. Bueno, entonces, lo gracioso de esto es que, bueno, nos quedamos hasta las tantas, ahí en la chimenea... Súper a gustito y eso. Y al día siguiente, cuando te levantas, hay un buffet de desayuno, todo tipo buffet.
3: Los elfos mágicos. Que los ha hecho Papá Noel por la noche, ¿no? <risa> te levantas y está lleno de un buffet maravilloso. <risa> Sin empaquetar, pero mejor que Navidad.
2: Vale, eso fue, fue la madre entonces, yo creo, la que lo hacía.
1: Claro, posiblemente sí. O los elfos
3: domésticos. Se levantaría a las 4 de la mañana para cocinaros el
2: Se Estaba el buffet con todos los huevos revueltos, bacon, eh, salchichas, todo este tipo de cosas. Tenían la cabalgata esa típica de Macy's, que son los gran, grandes almacenes que hay en Nueva York, y hacen una cabalgata gigante por las calles de Nueva York. Y entonces eso lo ponen en la tele y estos estaban desayunando viendo la cabalgata en la tele, que es por lo visto muy típico.
3: ¿Más que ver fútbol americano?
2: Por la mañana no es el fútbol americano, luego...
3: Ah, es en la comida, ¿no? Por favor,
2: Miguel,
1: por favor, ¿eh? ¿Qué haces un podcast de esto? <risa>
3: <risa> Entonces, la cabalgata es como los saltos de esquí de Año Nuevo, ¿no? Sí,
1: es de Año Nuevo. Sí. Yo creo que esto ha salido hasta en Batman, en la 1, eh, que es Gotham, pero bueno, es la copia de esto. Es posible. Sí, me suena. En Friends me también suena, sale. Sí, sí, sí. En Friends también sale, que se ha escapado un globo y está todo el mundo mirando un globo de esos gigantescos.
2: Claro, es que eso es lo típico, que hay globos gigantes... De un montón de cosas, por ejemplo, había un Snoopy los comentaristas te van contando Snoopy es un, es un muñeco animado que, que nació en la década de 1920 y no sé te cuentan la historia y, y van pasando y hay coreografías hay gente que canta, hay programas de la tele que tienen ahí, pues que van con los niños, imaginaos, como el Club Disney o algo así, pues se suben ahí en su cabalgata y van cantando hay un montón de actuaciones durante toda la cabalgata, hay mayores cheerleaders de estas que bailan.
1: Vale, ahora pregunto a los dos. ¿Cambiáis el parade este de Nueva York este desfile por la gala de fin de año de televisión española? ¿Sí o no?
2: <risa> cambio, cambio. Sí.
3: Sí, ¿no? <risa> lo cambiamos seguro, vamos, dónde va a parar, aunque tenga que presentar el parade de ese a Negartiburu. <risa> Cambias
1: el parade por el discurso del rey, ¿sí o no?
3: <risa> 100%, a ciegas. ¿El
2: discurso de quién? <risa> lo cambio, lo cambio.
1: Del rey. No he
3: visto yo eso,
1: no sé. No. Parece que hasta sus tradiciones de la tele molan más que la nuestra. No sé, me da un poco de envidia. Hombre,
3: pero, pero muchísimo más. Pero
1: yo no tenía en el Grand Prix. <risa>
3: <risa> Carmen, grábanos, grábanoslo, eso en un DVD No lo mandas para pasar nuestra noche vieja.
2: Vale, vale. La verdad que era gracioso porque estos también están como aburridos de verlo siempre y no les llamaba la atención y yo me puse a hacerle fotos a la tele... Y, me, y la madre de Paige me miraba como si yo estuviera loca y me empezaba ¿pero qué haces haciendo fotos a la tele?
3: En rtv.es ponles un vídeo del rey de las navidades pasadas, verás qué contentos están de sus tradiciones. Seguro,
2: seguro. El globo que más me gustó es el de las tortugas ninja, porque están de promoción de la nueva película y estaba ahí la tortuga ninja y molaba mucho.
1: Hombre, que has estado jugando al juego últimamente, que te gusta a ti mucho. Las tortugas ninja poniéndose de moda por Carmen en España. Exacto. Bueno, ¿qué más? Entonces acabasteis de ver el desfile de Nueva York y ahí ¿qué se hace entonces? Porque eso será por la mañana, ¿no? ¿Has dicho?
2: Sí. ¿Qué es. haces durante el día? Bueno, pues lo que se hace es algo sorprendente y es que se monta el, el árbol de Navidad. Porque a partir del día de Thanksgiving ya se puede felicitar la Navidad o las fiestas o lo que sea. Y a partir de este día se ponen todas las decoraciones fuera, las luces y tal. Nosotros en Dallas ya, los, ya las teníamos puestas porque ya os conté que le pusimos antes de Thanksgiving pero lo típico es ponerlo el día de Thanksgiving o al día siguiente.
1: Yo no sé si hay fecha en, en España, no sé si Miguel... Nosotros tenemos en fecha en mi casa, pues yo que sé, el 6 de diciembre en El Puente. Pero no sé si hay tradición.
3: Mi señora dice que un poco antes. Cuando ella empieza a hacer las decoraciones de Navidad de los sitios, ahí ya hay que decir Feliz Navidad y ya hay que ponerse gorrito y en la oficina ya estamos escuchando Villancico desde hace una semana. Madre mía.
2: eso es duro, ¿eh? <risa> Madre mía. Eso es otra cosa de la que hablaremos, pero los villancicos aquí mola mucho más porque tienen un rollo como más de los años 50, de los años 60, en plan, muy diferente a los de España que son niños pegando gritos.
3: Ah, no, 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 no. nosotros en nuestra oficina escuchamos los de allí, no los de aquí.
2: Ah, claro, claro.
3: <risa> muy mal. <risa> Fatal.
1: <risa> Hay que escuchar el Abelén, Abelén Pastores, y Abelén
3: Chiquillo. Es que... No, 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 no. No estamos
1: volviendo locos, eh.
3: No, loco, <risa> ya.
1: <risa> ya hablaré con tu señora. No, no, gracias, gracias. <risa> no, <risa> me marcha atrás ya.
2: Me imagino muy psicótico estar intentando currar con él pero mira cómo ve... <risa>
3: Mi oficina está en un segundo piso y desde la ventana tiene mucho peligro. <risa>
1: <risa> me controlaré de pedir el cambio de, de idioma en tus villancicos. <risa>
3: ahora está genial, con los de ahora está genial.
2: Bueno, pues de ahí ya nosotros nos fuimos de viaje al pueblecito donde viven los padres de Lucas, que es en, también en New Jersey, pero está un poco más separado. Es una zona de más dinero. Bueno, el padre es pastor de una iglesia presbiteriana. Tienen varias casas distribuidas por Estados Unidos. Su destino es New Jersey, entonces están en esa casa. Viviendo que no es propiedad de ellos, es de la iglesia. La familia de Lucas vive muy lejos, entonces no, no habían venido para Thanksgiving. Pero sí que había venido su hermano.
1: ¿Y están muy separadas las dos casas, de Lucas y de Paige?
2: Están como una hora o algo así, o tres cuartos de hora de distancia. ¿Y os
1: juntasteis en, la, en las dos cenas?
2: No, no. ¿Las familias? Las familias van por separado. Uh -huh. Y lo curioso es que en la familia de Paige sí que se juntaba toda la familia, pero en la de Lucas no. Porque vive cada uno muy lejos y hacen una reunión anual con toda la familia, pero no en Thanksgiving. Pues estaba su hermano, que es genial, que se llama Joe que vive en Massachusetts, y estuvimos con ellos, y muy bien, muy divertido.
3: ¿Cuándo fuisteis en la cena?
2: Estaban los padres, Lucas Page y Joe, y después yo.
3: Mm, parejitas o no.
2: Tengo venderme a Joe, que yo por mí encantada, pero <risa> creo que Joe pasa un poco de mí, pero
3: bueno. <risa> oh. <risa> Hombre, un
1: cuño en Massachusetts, tendría primero que aprender a pronunciarlo, pero oye, vende mucho. ¡Ja, <risa> Mola, sí, mola. Hola, nena, no quiero impresionarte, pero mi cuñado es de macho, chuches. <risa> Y toco el triángulo en una banda.
2: Paige tiene un hermano que se llama Todd, que vive por Boston, para el Thor. lado de Boston. Eso sí que mola. Todd. Y es majísimo también y también ah, me Todd. lo quieren vender, entonces están ahí, estaban todo el rato con coñas de... Pero, ¿qué te gusta más, Joe o Todd? Porque Todd hace no sé qué, y Joe hace tal, y ojo, ¿eh? Aquí.
3: Si conseguimos que esto salga bien, pues tendremos un podcast más largo.
2: Sí, a ver si es
1: verdad. Sí, 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 por favor. Sí, sí, sí. <risa> <risa> Todd, si me estás escuchando, a mi hermana le gustan las rosas.
2: <risa> <risa> la cena de acción de gracias está muy chula porque la madre de Lucas se tomó muchas molestias en hacer cosas que yo pudiera comer. Por ejemplo, el puré de patatas, pues se compró leche sin lactosa para hacer el puré de patatas sin lactosa. Y luego hizo el puré normal para los demás, que yo luego le dije, podías haber hecho todos sin lactosa, que da igual, <risa> el sabor es el mismo. Y dijo, ay, pues sí, no lo he pensado. La pobre mujer hizo extra esfuerzo en todo, porque unas cosas las cocinaba con mantequilla y otras con mantequilla sin lactosa. Pues haber hecho todo sin lactosa y ya está. pero bueno.
3: No me convence a mí mucho eso de que sepa igual, ¿eh? pero no lo he probado, no puedo no puedo decir.
2: Pero no puedes opinar y te digo hay yo. Hay
1: unas cosas que no, pero es un error de novato eso que mi madre aprendió rápido. <risa> <risa> Hace sí. algunas cosas que no, ¿eh? Hace una lasaña y la lasaña rara es para Carmen. No es
2: Eso es verdad, pero ya te digo yo, te puedo asegurar 100% que un puré de patata hecho con leche normal y con leche sin lactosa sabe a exactamente lo mismo.
3: Tendrás que venir aquí y hacerlo para
2: comprobarlo. Sí, en un estofado, imagínate el relleno, si le pones mantequilla sin lactosa es que sabe igual. Vamos, es que no se diferencia. Bueno, en fin... Que la, que la cena estuvo muy chula, y eso luego lo hablaremos en la sección de comida.
1: Ya sabes que es mi preferida.
2: Sí. Lo curioso a destacar es que la decoración de la mesa es, te, se le ocurre mucho y queda muy bonita y eso, y después durante la cena se da gracias por algo que te haya pasado ese año o por algo en, el, en general que estés agradeciendo Entonces, es un momento como muy íntimo y muy familiar de pues dar gracias por tu marido que te apoya un montón o por los nuevos proyectos que tienes de tu trabajo y tu familia que, que te ayuda, cosas así.
3: Carmen, ¿puedes compartir con nuestros oyentes tu agradecimiento? Pues sí. Seguro que era algo relacionado con todo. <risa> no, aún no.
2: No, yo di gracias por tener unos amigos que me estaban ayudando tanto en un momento tan difícil para mí. Y por tener una familia fantástica... Se refiere a,
3: a ti y a mí. Ya, ya, ya.
2: Sí, y porque, por sentirme tan bien acogida con, con ellos y que saber que siempre podía contar con ellos y que estaba muy contenta de estar disfrutando de esa cena, de una tradición suya y... Y estar ahí con ellos. Y ellos además también dieron gracias porque yo estuviera allí y daban gracias porque yo era una buena amiga y que era capaz de mantener el contacto con ellos durante años y años y años. Decían que era muy guay tener una amiga internacional y, y poder explicarles sus costumbres y compartir con ellos sus tradiciones.
1: ¿Quiere decir que de vez en cuando te enviaban algún paquete con regalos y todo? Bueno, sí,
2: es verdad, pero que sí, que es verdad que lo comentamos siempre, que es, es malísimo manteniendo el contacto.
1: Oye, en nuestra parte de la cena, solo mi padre habló. Mi padre dijo un speech así en inglés que se había preparado. Gracias a todos y a mi madre por prepararlo.
2: Además, es un discurso muy bonito que, que me lo ha mandado y, y a Rosana le encantó. Pero Rosana también habló, sí, ¿no? Sí. También dio las gracias, Rosana.
1: Sí, creo que dijo algo rápido, pero no en plan speed, sino que muchas gracias por acogernos y tal. Lo primero que dijo Rosana cuando acabó mi padre fue, ¿me puedo quedar la hoja? <risa>
3: <risa> Como en los conciertos, los groupies. Sí. <risa>
2: Ya os digo que fue un momento muy bonito y me gustó mucho compartirlo con ellos. Como os dije, ellos no ven el fútbol porque no les gusta. Lo que hicimos fue reunirnos delante de la chimenea y estar hablando de cosas, de historias graciosas, cosas que nos habían pasado este año. Estuvimos hablando también mucho de la situación de España, alternativas económicas que podrían surgir, o sea, un poco hablando un poco de todo, de nuestras preocupaciones. Y además el hermano de, de Lucas tiene una mentalidad así como más alternativa, anticapitalismo, y es un poco diferente escuchar a alguien de aquí criticar el, el capitalismo. Para mí fue muy interesante.
1: Siempre está bien cenar con un 15M americano, ¿no? <risa> que estuviste... Tú le, le explicabas tus vivencias en el otro lado, ¿no? Pues yo les hago que no tiren la comida. Les hago que...
2: Sí, es, es, estuvo muy gracioso porque le estuve contando lo que se hace en la Sierra de Madrid, que es que no sé si lo conocéis, que es lo de la moneda de tiempo, que se llama La Mora. ¿Lo conocéis?
1: Banco del Tiempo se llama en Madrid.
2: Banco de Tiempo. Es en la Sierra. Vamos, es el trueque sí. de toda la vida, sí. Y, pero mi amiga Lucía vive ahora en la sierra y lo hace un montón.
1: Mi amiga Elisa en la ciudad también. ¿Qué querías decirnos con esto?
2: Nada, que estuve contándoles eso, que en España está empezando a funcionar y aparece como una alternativa viable. Y a Joe le pareció muy interesante.
3: Tiene que ser muy curioso una conversación pues entre tú que vienes de España conociendo esta realidad y la gente que está allí, cómo les llega nuestra realidad, cómo te llega a ti la suya, intercambiar culturas... Tiene que ser muy curioso porque, aunque creamos que estamos en la misma sociedad, eh, hay muchas cosas distintas. Con el podcast que estamos haciendo nos estamos dando cuenta de que hay muchas cosas que en Estados Unidos no son como en España. Sí.
2: Eh, bueno, una cosa que no os he comentado pero que viene un poco a cuento es que en la zona de New Jersey, donde yo estaba, se le da mucha, mucha importancia a los negocios locales. Hay muchos centros comerciales, pero la gente no les gusta demasiado ir a, ir a Se esos Se
3: protege sitios. el comercio local,
2: ¿no? Sí, por ejemplo, en los pueblecitos estos donde he estado, en Red Bank, en Manasquan, hay muchas tiendas locales, la gente compra local. Y cuando van al supermercado a comprar algo, buscan que sea algo local. Por ejemplo, las cervezas, está ahora de moda tomar cerveza, de fábricas de cerveza, pero artesanales y de cerca de sí. la zona.
3: Cerveza artesanal, sí.
2: Sí.
1: ¿Has visto la serie por Carmen?
2: He visto algunos capítulos. De
1: este, tan son este tiene un negocio en Nueva York que es lo más de lo más porque su restaurante solo sirve comida que está plantada a menos de 20 kilómetros a la redonda, que es todo súper local. Me dice, está clavando con lo que vi en la serie. Me ha recordado total.
2: Pues sí, ¿eh? Es curioso que aquí en Dallas estuvimos intentando buscar artículos cowboys que estuvieran hechos en Estados Unidos. Y no lo conseguimos encontrar. Está todo hecho en Bangladesh, en Tailandia, en Vietnam. Pero la camisa cowboy, el sombrero cowboy, está hecho en Bangladesh.
3: Capitalismo. Tu traje flamenca. Las flamenquitas esas que se ponen encima de la tele que le vendemos a los guiris, también están hechas en China, ¿eh?
1: A lo mejor la ha hecho su familiar. Me gusta mucho que New Jersey se esté trabajando hacia ese lado, hacia el pequeño negocio otra vez, que yo creo que se ha ido mucho hacia Walmart y la gran superficie. Se lo han exportado al resto del planeta y ahora ellos se están volviendo a los orígenes. Con suerte volvemos nosotros a eso también. Los pequeños empresarios como Miguel, pues mira, a lo mejor.
3: Aquí no se, no se está yendo hacia eso, no se está protegiendo el pequeño comercio, se está no intentando igualar, no, claro. Se está intentando igualar las condiciones y en igualdad de condiciones pues las grandes empresas tienen más fuerza, claro.
1: He visto también relacionado con las series, en Cómo conoce a vuestra madre, el odio que tienen hacia New Jersey. ¿Lo has notado? ¿Qué odia la gente de Nueva York a la gente de New Jersey? Buena
2: pregunta. Cuando yo estaba aquí en Dallas y estaba diciendo que iba a pasar las vacaciones a New Jersey, todo el mundo me decía que ibas a hacer ahí, que se te ha perdido allí, que esto es horrible, no hay nada interesante ni nada. Y el sentimiento es bastante negativo. Bueno, pues mi sorpresa es que yo... Bueno, yo ya había estado en New Jersey, pero um, mi sorpresa es que allí... Todo es muy chulo, la gente es muy maja, los negocios son muy muy chulos, muy originales, los paisajes son impresionantes, pero se sigue teniendo esa idea de que New Jersey es feo. Entonces yo, yo pregunté a Paige, pero bueno, pero ¿por qué todo el mundo se mete con New Jersey? Si New Jersey mola bastante. Y me dijo, ya, es que es la idea de los new yorkinos. la zona de New Jersey que está cerca de Nueva York es muy industrial y es muy fea, piensan que todo New Jersey es así. Pero dice ya, a nosotros nos encanta que hablen mal de nosotros porque eso significa que ellos no van a venirse aquí a vivir.
1: Es pues una buena forma de decir, todo el mundo piensa que mi casa es una mierda y nadie quiere venir a tomar algo. <risa> no, así no
3: tienes que limpiar. Sí, es una forma de verlo. Carmen, ¿cómo de cerca está New Jersey de Nueva York?
2: Muy, muy cerca. Bueno, la casa de ellos está como a hora y pico de Nueva York en, en tren. La casa de los padres uh -huh. está a 20 minutos, 30 minutos me dijeron. Yo el tren que cogí para coger el avión, la siguiente parada del aeropuerto era en Nueva York. Estaba a, a 20 minutos del aeropuerto en Newark. Que os recomiendo si vais a ir a Nueva York que, que viajéis a ese aeropuerto que tiene menos tráfico que el de JFK, pero que ya os digo que está al lado de Nueva York, podéis coger un tren que te deja de la, en la terminal hasta Nueva York, es mucho mejor que irte a otro aeropuerto que tienes más complicado lo de ir al centro, o sea, yo me parece muy recomendable.
1: Carmen, ¿quieres comentarnos algo más? Sí,
2: que es cierto que cuando iba en el tren, el tren va por la costa y vas viendo todo el mar. He subido fotos para que veáis vistas desde el tren, que son una pasada. Y vas por la costa, es todo muy bonito, muy bonito. Y según te vas acercando a Nueva York, empieza todo a ponerse gris, que parece que estás entrando en Mordor. Todo fábricas como abandonadas a los lados de la vía del tren. Y se ve chungo, o sea, esa zona se ve fea y chunga y con chimeneas estas soltando mogollón de humo, o sea, es, es verdad que según se va acercando es cada vez más chungo, pero cuando te alejas es muy bonito.
3: Entonces ya sabes por qué dicen eso de New Jersey, ¿no?
2: Sí, pero da la sensación que los de Nueva York no van más allá, ¿sabes? Que ven solo esa zona y no les gusta, pero que es verdad que es precioso, tiene unos bosques impresionantes, tiene un mar, la gente es muy maja, es un ambiente más relajado que el estrés de la ciudad de Nueva York.
1: Que Nueva York también tiene playa, ¿no? Tiene esa tonchula. ¿Y Island?
2: Sí, Long Island o Coney Island, sí. Maravillosa.
1: Carmen, que quería preguntarte una cosa. Todo lo que nos has contado de Acción de Gracias ha sido todo muy familiar. Pero luego llegamos a las series y en Friends, en Cómo conoció a vuestra madre, en no sé, se me ocurren mil ejemplos, es siempre relacionado con sus amigos y no con la familia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? que es mentira? ¿Nos, ¿Nos intentan engañar o qué sucede?
2: Bueno, como hemos comentado, hay muchas familias que viven lejos, entonces a veces pues, no pueden moverse y no, no van hasta allí. Pero yo he descubierto una cosa que me encanta que se llama Friendsgiving.
1: ¿Y en consiste? ¿En regalar amigos a los demás? De, no quiero a mis amigos, te los cambio por los tuyos.
2: No, es es como es lo mismo que Thanksgiving, es una cena con la misma comida, el mismo tipo de reunión, pero lo haces con tus amigos, entonces invitas a tus colegas y haces esa fiesta. Normalmente lo haces el domingo antes de Thanksgiving o a lo mejor el día después, el día del Black Friday, unos días antes o después. Si no tienes nadie que vaya a venir a tu casa, pues haces fr eh, Friendsgiving en vez de Thanksgiving. Por ejemplo, mi vecina dice que sus, su familia vive muy lejos y que están muy mayores y que no viajan y tal, y entonces ha hecho una fiesta con amigos suyos que han venido y han venido con sus hijos y lo hacen como si fuese su segunda familia, digamos. Aquí los amigos son muy importantes.
3: ¿sí? Claro, al final es tu familia, porque es con quien sí que conviven, sobre todo con la movilidad que tienen, ¿no? La gente que ha ido desde otros estados, pues con que conviven es con sus amigos.
2: Sí. Paige es decoradora y hace también eventos de estos de, de bodas y tal. Y le había salido un cliente que era decorar un Friendsgiving. Y estuvimos haciendo cosillas para allá y luego se lo pasaron fenomenal. Nos contaron que, que había sido una fiesta, vamos, todo un éxito. Muy chulo.
3: Qué guay. Sí, es otra forma de vivir la acción de gracias, en vez de con familia, con amigos, porque imagino que mucha gente tampoco podrá viajar hasta de donde es para pasar un día con su familia.
2: Sí, sí. Bueno, eso era todo que os quería comentar eh, Friendsgiving, que me gusta a mí mucho. El año que viene a lo mejor podemos hacer Friendsgiving nosotros en, en Madrid. Pues
3: si pues, sí me apetece. A eso sí me puedo abundar.
2: Sí.
1: <risa> Tú sí, yo no. Yo tendría que hacer un Sister and Brother.
3: Giving. Bueno, yeah. te dejamos entrar.
1: Vale. Puedo ser amigo de Miguel Y por eso in llego invitado
3: Pues entonces mantén la amistad
1: Vale <risa> Hablando de amistades <risa> Si queréis damos paso Aprovechando a un podcast amigo Vamos a hacer un poquito de promo Promo de cotidiano Toma 44 ¿Cómo le explicamos a mi madre que es cotidiano?
2: Tu madre ya sabe lo que es un podcast es un podcast semanal de noticias donde comentamos todo aquello que nos ha llamado la atención de las portadas de los periódicos.
1: En 30 minutos.
2: Aproximadamente. ¿Y dónde nos puede buscar?
1: Pero pues, mamá, tienes que irte al icono ese del zorrillo abrazado a la bola del mundo en el rincón de la izquierda y ahí pones cotidianos.es y encuentras toda la información para poder suscribirte a Tune, mandarnos un mail o incluso seguirnos en Twitter como CuotidianosPod.
2: Pero si tu madre no tiene Twitter y ya nada más conoce YouTube.
1: para ya YouTube es Dios. No, YouTube y Ubuntu.
2: Será Ubuntu.
1: Eso lo <risa> Vale, Carmen, pues suficiente con el resumen que nos has hecho del día previo y del Día de Acción de Gracias. Si queréis, pasamos a la sección de la comida y nos cuentas un poco más en detalle. Esta comida es good food. A ver cómo organizamos esto. Cuéntanos un poquito, por favor, el menú de la noche previa. Cuéntanos, danos hambre.
2: Bueno, como ya os he comentado, y no quiero repetirlo demasiado, pero era como un buffet libre... Te sentabas, te levantabas tenían de todo. Una sección muy amplia de vinos, cervezas, refrescos y estas cosas. Pero vamos, casi todo el mundo se hacía como una especie de sándwich con embutidos, quesos y este tipo. Es, era bastante informal. Y lo importante era el postre que ya os he contado.
1: Vale, buen resumen. <risa> Nos dejas directamente con la noche de Acción de Gracias. Entonces, eh, de eso no hemos comentado nada.
2: Bueno, la madre de Lucas eh, ha descubierto lo que es el Pinterest. ¿Sabéis lo que es el Pinterest, no? Una red social que hay de fotos.
3: Sí, de fotos que se van archivando por categorías. Se
2: puso a buscar recetas y cosas chulas y descubrió eh, una cosa que es el pavo vegetal. Y es genial porque son muchos tipos de vegetales, por ejemplo, zanahoria, lechuga, eh, pimientos, un montón de cosas. Y entonces lo va poniendo por capas y hace el dibujo de un pavo ...súper gracioso... Entonces, le, ...le hice fotos... Lo, ...las podéis ver... Muy, ...muy chula... ...lo pone con una bandeja muy grande... ...y tenías eso... ...y diferentes salsas... ...para ir mojando... ...y era un aperitivo... ...no sé si llegamos a la casa... ...como a la una o algo así... ...y estuvimos con aperitivos de esos... ...hasta las cuatro de la tarde... ...que es cuando se empieza a cenar... luego tenían por ejemplo... ...una cosa que también descubrió por Pinterest... ...que era arándanos... ...porque se toma muchos arándanos en Thanksgiving... ...y eran arándanos cristalizados... Lo envuelven como en una especie de fino almíbar de azúcar y agua y después dejan que se cristalicen y los los envuelven un poco en un azúcar extra fino triturado. No es azúcar glas, pero es muy, muy fino el grano. Y se queda como un glaseado chulísimo y están de muerte. Los arándanos, los recomiendo que lo hagan. ¿Qué
1: me estás contando? <risa> <risa> ¿De qué estás hablando?
3: <risa> Caramelos de arándanos.
1: Y eso se puso... Porque el arándano es súper pequeñito, o sea, ¿se puso uno a uno a hacer eso la señora?
2: Sí, son bolitas chiquititas, bueno, más grandes que guisantes.
1: ¿Y después de hacer un pavo gigantesco mmm, a base de zanahorias?
2: Sí, yo no, no lo he pensado, pero es verdad que se, echaría la mujer ahí muchas horas haciendo eso. Hombre,
1: yo creo que empezaría el año pasado en esta fecha, ¿eh? uno <risa> y empezó el siguiente. Ahora mismo pasa a la casa y está cocinando esa señora.
3: Yo creo que todos tenéis que haber coincidido en el agradecimiento a la señora esa con los arándanos, ¿eh?
2: Sí, agradecimos mucho es la que cena. El
1: pavo, pero... Miguel. Yo no sé si has visto el pavo, pero es que es impresionante. Es increíble. Yo estoy enseñando la
3: foto en mi cena. Sí, 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 es increíble, es increíble. Pero no tenías que haber enseñado la foto, tenías que haberlo hecho y ahí como cosa tuya.
2: Bueno, lo que no tenía que haber dicho es que la sacó de Pinterest. <risa> tenía que haber dicho que era, es así de creativa ella.
3: <risa> claro, se había apuntado al tanto.
2: Bueno, pues si os, os apetece experimentar con recetas originales, echadle un ojo a Pinterest, porque es verdad que hay muchas cosas chulas.
1: Carmen, yo hoy he visto a alguien que había hecho la manzana cortada como si fueran patatas fritas, había puesto yogur blanco y encima medio, medio melocotón en almíbar. Parecía un huevo frito con patatas. ¡Qué guay! Estaba, estaba genial.
3: Pero no sabía igual. No
1: lo he probado. Pero, pero no. Con el hambre que tengo ahora mismo, sí. Te vale.
2: Eso lo hacíamos de pequeños nosotros con nata montada y el melocotón en almíbar y decíamos que era el huevo frito, ¿no te acuerdas?
1: No, yo era pequeño.
2: Bueno, pues sí lo hacíamos. Y cuando yo podía tomar nata, ya ves.
1: Y yo, Carmen, esto no es del sofá a la cocina, ¿eh?
2: <risa> ¿Qué más teníamos? Después teníamos el pavo gigante, que lo habían hecho con aceite de oliva en vez de mantequilla, muchas gracias. <risa> y entonces hacen el, el pavo, dentro del pavo le ponen el relleno... Que la verdad que no sé qué era. Julio, ¿qué le puso a mamá el relleno?
1: Pues mmm, almíbar de los dioses, porque estaba buenísimo.
2: <risa>
1: no sé. ¿Pollo? <risa> no sé qué tenía.
2: Yo creo que tiene otro <risa> tipo de carne y tiene pasas sí. y ciruelas. Tiene muchas cosas, ¿no? Manzana. es que no
1: me he preocupado en, en el tema de la receta.
2: Lo cocinan dentro del pavo. El, el pavo está durante horas y horas, creo que cuatro o cinco horas en el horno a fuego lento y con la propia salsa que van que va soltando, van regándolo continuamente.
1: Eso es no, no cabía casi en el horno tenemos que atar las patas para que no diera contra los bordes.
3: ¿Como el que Yogi se pone en la cabeza? Sí.
1: Exacto sí, 14 kilos 9 kilos, un torso de Carmen y medio Es que,
3: es que siempre que pienso en acción de gracias me acuerdo de capítulos de Friends, no sé por qué.
2: Puede ser sí, sí, es que había muchos capítulos sí. claro, todas las series tienen su propio capítulo el pago tiene dentro el relleno, se va cocinando con el relleno, luego cuando lo sacan del horno, quitan el relleno de dentro, lo meten en un bol y eso es lo que se va a ir pasando en la mesa, de mano en mano. Por eso en las pelis siempre está lo de pásame las guisantes, pásame... El... Siempre lo van, van pasando las cosas. Y el
3: relleno el relleno es como la guarnición entonces, ¿no? Luego sí. os ponéis vuestro trozo de pavo y la guarnición es lo que se ha cocido dentro del, del pavo. Sí. Mm.
2: Está delicioso, ya os digo. A mí me hicieron el mío especial, que estaba igual de bueno que el resto. Lo que pasa es que luego las sobras no se dieron cuenta, las juntaron en el mismo bol y ya no pude comer sobras al día siguiente, que es lo bueno, comerte las sobras al día siguiente.
1: Me imagino a Carmen de rodillas en el suelo, con las manos en alto. ¡No!
2: Pues fue algo así, ¿eh? Cuando me enteré fue como, no me digas que no tengo sobras.
1: Yo me lo habría comido y luego habría ido al baño.
2: No merece la pena. Bueno, ¿qué más teníamos? Teníamos una salsa de arándanos que desgraciadamente no no vi en ningún momento, y luego me dijeron, pero ¿no has comido la salsa de anda Y yo, pero ¿dónde estaba? Y estaba muy lejos de mí, no la vi, pero la comí al día siguiente en el desayuno, y estaba buenísima. También teníamos el puré de patatas, y ya está, y el pavo.
1: ¿Y no tenías algo de boniato? Nosotros teníamos como una especie de puré de boniato.
2: No, no ellos que no hicieron boniato. Se
1: pegaba por él. sí. Oye, y la, la salsa de arándano no es una salsa como tal, es una especie como de gelatina. No va como derretida, ¿no? ¿Vuestra?
2: Esto era como una especie de compota, digamos. Tenía tropezones.
1: Sí. Nosotros es que lo sacamos como de una lata y me dijo mi amiga Molly, con la que estuvimos cenando, no, córtalo como si fuera una salchicha, Sólo cortaron rodajas.
2: Ah, qué raro, no, no, esto era una salsa como una compota.
1: Pero sí que me dio mucho la sensación de eso, de pásame un poquito que voy a tomar un poco más de esa salsa, déjame esto que lo pruebe, pásame esto para allá. Yo creo que es una manera además de unir como la familia, ¿no? Sí. No que normalmente se cogen su bandeja y comen delante de la tele y ya está.
2: Es se verdad, hacen porque más... hacen mucho eso, de cada uno cena su bola y delante de la tele y ya está. O uno se ha pillado una hamburguesa, el otro una pizza y comen así. Y ese día es un poco todo como unión, que todos colaboran, todos... Se pasan las cosas.
3: El día de conocer a tu propia familia, ¿no? Yo me imagino a uno diciendo,
1: ¿ese tío de bigote? ¿Mi hermano? ¿Conocido antes? Que me suena su... Super...
2: <risa> Pero es curioso que lo dices, que eso me sorprendió un montón. Teniendo en cuenta que su propia familia, sus propios padres y eso, les hacían preguntas como, ¿y tú de qué trabajas? ¿Y qué haces exactamente? ¿Cuáles son tus proyectos? Y entonces es el día, en que cuentas a tu familia... Pues que tienes la idea de mudarte a otro estado para, el, para vivir en otro lado, que tienes una idea de hacerte un negocio con no sé qué. Y yo digo, ¿pero no, no se lo cuentan durante el año?
3: Bueno, también lo de la inmensidad geográfica que tiene Estados Unidos y, y la cultura que tienen ellos, de que es corriente, ¿no? Irse a otro sitio o, o viajar o la flexibilidad laboral que tienen también, ¿no?
1: No, yo creo que no van por ahí los tiros. Yo creo que ellos tienen su familia... Son muy familiares hasta el momento que se buscan otra familia o se independizan. el momento que tienen novia su familia nueva es su novia y sus hijos. La otra es como, uff, anterior familia. Qué sí.
3: quedar con ellos.
2: Me da la sensación que es así, ¿eh?
3: Es un, usan un día para contarles. Pues mira, este año me ha ido... Es una movida.
1: Tampoco es que les apetezca demasiado por lo que yo veo en la tele. No sé si Carmen lo ha notado así. ¿O eran cariñosos unos con otros? Sí,
2: aquí sí, aquí sí, pero es verdad que, por ejemplo, Joe, que se lleva muy pocos años con su hermano, se lleva, no sé, cinco años, y es muy majete, me sorprende que no tengan más relación, porque tampoco viven demasiado lejos. Otra cosa que sorprende mucho es que es rarísimo comer con los padres. Me decían que unos amigos suyos todos los domingos cenan con los padres, o con los suegros, o lo que sea. Y me lo contaban como algo, una locura, en plan, ¿te puedes imaginar? Y me dice, Lucas, bueno, la verdad que viviendo desde el punto de vista de los españoles no debe ser tan raro. Digo, pues es que en España casi, no sé, dos dos fines de semana de cada mes... ¿O comemos con los padres o con los abuelos o algo así, no?
3: Sí, tenemos más relación familiar con eso.
2: Pues a ellos les parece una cosa rarísima es quedar a comer con tus padres un domingo.
3: Es, yo creo que es muy lo que dice Julio, que es cuando ya tienes otra familia, tienes otra familia. Y ya tu familia de, con la que te has criado es, pues eso, si la ves en el Día de Acción de Gracias y Navidad, pues ya es bastante
2: uno de los tíos de Page, el que os digo que era muy guapo, que era el rey del instituto y eso, me decía que tenía mucha pena porque no tenía ya casi nada de relación con su hermana. Dice que solo hablaba con ella como dos veces al año o tres veces al año, porque cada uno vivía en una punta y al día a día pues al final se pierde la relación y dice que le daba mucha pena pero que, que no tenía relación ya con ella.
1: Bueno, el lado positivo es que en esta sociedad tan rara y tan, tan separado unos de otros Consiguen encontrar tiempo, aunque sea una vez al año, para juntarse todos, para contarse y actualizarse. O sea, me da un poco de pena que realmente rompan todo. O sea, me gusta que tengan un intento, por lo menos al año, de sí. Ver a verse.
2: Sí, a mí es que también. si no lo
1: tuvieran, a lo mejor habría años y años y años sin verse. Sí. Por eso esta noche es tan especial para ellos.
3: Pero lo que está contando Carmen parece que es una familia con intención de verse. Pero es verdad lo que tú dices de que lo que nos llega aquí por las series y las películas es que es el día de, de pasarlo mal. El día de, bueno, voy a ir a ver a mi familia y a ver si acaba rápido y nos volvemos.
2: Sí, pensemos que hay mucha gente a lo mejor que son de un pueblo que no les gusta el pueblo, se van, están toda su vida fuera, a Nueva York trabajando, por ejemplo, y luego cuando se juntan, pues es un poco la mentalidad de que te juntas con los paletos del pueblo que no me gustaba cuando era pequeño y por eso para ellos es tan traumático. Claro, y se relaciona veces.
1: con, con la, cuando se junta la generación del 85, ¿no? Después de 20 años y... Si sí. ves a tus compañeros que te hacían mobbing. Eso. Bueno. Muy bien, Carmen, pues yo lo he disfrutado mucho la, la experiencia, yo no sé tú, lo, lo mío fue muy familiar. Sí. Estamos toda la familia que te acoge a ti, a la hermana que yo no conocía de su existencia hasta el otro día.
3: ¿Cuánta gente erais en tu cena,
1: Julio? 14 o 15, no me acuerdo exactamente. Vino mi hermana con su novio, mis padres, toda la familia que acoge a Carmen. Molly, que es una amiga americana mía, y, y mi prima Laura. Pasamos súper bien, todo, casi todo lo hablamos en inglés, muchas bromas. Ya me encargué yo de eso, y metiéndonos con los azafatos y pilotos, y los aviones y todo muy divertido. Luego estuvieron encantados, dijeron que todavía salió muy tradicional.
2: Los hijos dijeron que había sido el mejor Thanksgiving de su vida.
1: ¿Sí o qué? No sabía eso. <risa> sí, me lo dijo Y <risa> luego el mío, el mío sí. <risa> pues, me apunto yo al próximo. <risa> Mi madre no sé si va a querer hacerlo, ¿eh? Fue mucho trabajo
2: <risa> Rosana me dio ayer la enhorabuena En plan, es que tu madre lo hizo perfecto Era todo súper tradicional y perfecto Bueno, mira
1: <risa> Todos estamos aprendiendo con el podcast Seamos los únicos en el planeta que lo hacen Vale, muy bien
2: <risa> <risa> En Thanksgiving después no había postre ¿Vosotros teníais postre?
1: No, nosotros tuvimos la tarta de calabaza unas especie de bollitos así de calabaza y nueces que hizo la, la novia de Dylan, Cata. Y impresionante, y mi amiga también se encargó de, de una tarta de manzana, el Apple Crispy se llamaba. Y estaban las tres impresionantes. Qué rico. impresionante de llorar, creíbles. Para
2: el que no sepa quién es Dylan que le hemos nombrado un par de veces, es el hijo de Rosana, que ahora vive en, en Torrelodones, en Madrid, y que es el, la persona que, que nos ha cedido su voz para las cortinillas de nuestro programa.
3: Agradecido, Dylon.
1: Es El que dice good food.
2: <risa> el que pronuncia también.
1: <risa> Muy bien. Nadie se creía que fuera de inglés, ¿no? <risa> oh, no, no. Vamos a la siguiente categoría: a Curiosities vaya supermarket. Curiosities vaya supermarket. Ese Black Market, Carmen, ¿qué tal ha ido?
2: El Black Friday. Para mí fue una decepción muy grande. Teníamos el, el reto que nos había mandado TJ Navas de que hiciera fotos a gente loca haciendo compras. Entonces yo iba muy, muy motivada en que iba a hacer eso. ¿Qué pasó? Y al propio día de Thanksgiving abren las tiendas con las ofertas de Black Friday. El problema. Es que es cuando se generan todos los tumultos de gente, toda la gente empieza a pelearse y tal. Entonces me dijeron que ellos pasaban de ir en todo el follón. Luego al día siguiente, si queríamos ir el viernes y ver el follón, había que levantarse a las cuatro de la mañana para ir a hacer las colas y decían que pasaban, que, que había habido hasta muertes en anteriores años, que hay avalanchas, la gente pierde el control y, y que no querían meterse ahí, que pasaban. Entonces me dijeron que me iban a llevar, pero por la mañana.
1: Carmen, la decepción no es el black market, es, es,
3: es tus amigos que
1: no les gusta el riesgo. No es la decepción.
2: Les, hombre, ellos valoran su vida.
3: Vaya con tus amigos no querer meterse a las 4 de la mañana donde matan a la gente por una videoconsola. Es increíble.
1: Me parece una falta de respeto hacia los que nos piden los retos, Carmen. ¿No quieres ir a California? ¿No quieres morir? <risa> hombre Exigimos algo de compromiso, Carmen, que yo edito.
2: Lo siento, chicos, pero es que yo no puedo hacer nada, ya no los podía forzar hacia la muerte. Bueno, el caso es que nosotros fuimos el viernes, pero el jueves sí que fueron unos amigos nuestros y se compraron una Xbox por 90 dólares. ¿Qué pasa? Que le dije yo a la chica, ¿y ¿por qué no hiciste fotos y me las mandabas? Me dice, me daba miedo sacar la cámara porque la gente estaba tan violenta que estaban peleándose y pegándose en las tiendas. Y decía que ella pasó miedo, auténtico miedo. Decía, no me merece la pena el miedo que pasé por comprarme la Xbox por 90 dólares.
1: Carmen, es que yo he visto vídeos de gente peleándose, pero a golpes, literalmente. Y cuando está en el suelo, uno saca un taser y empieza a darle el calambrazo al otro. <risa> ¿De verdad? Sí, o sea, <risa> <es> muy fuerte. <risa> Vamos. Es que me estuvo mi compañero enseñando vídeos. Tú imagínate que te has hecho tú con la última tele. Entonces vas a apagar. Y en la cola viene un señor más grande que tú y te coge la tele. Entonces tú le dices, devuélvemela. entonces os empezáis a pelear y viene la policía, te arresta, te detiene por la mierda de la tele por 100 dólares menos.
3: Eso es la actualización de la ley de la selva, el más grande se lleva la tele.
1: No sé, los dos creo que acabaron en el calabozo y algún listillo más pequeño se fue por detrás con la tele.
3: No te preocupes que alguien se llevó la tele, seguro.
2: ¡Qué fuerte me parece!
1: ¿Pero sabes lo que más me llamó la atención a mí de esos vídeos? Aparte de la violencia que llevan. Los trabajadores que se veía por ahí con los polos rojos y tal, veían a gente alrededor peleándose y lo que estaban era mirando a los que estaban grabando y diciéndoles que no grabaran. Lo que les preocupaba era la imagen de que alguien viera eso, no que estuviera sucediendo. Y lo
3: raro es que no llevaran una coraza debajo del polo rojo. Bueno, no sabemos si lo llevaban, la verdad. En
1: plan, destino de caballero, Sale
2: ¿eh? con antibalas lo mismo llevan a, a algún sitio, ¿eh?
1: He visto un vídeo como vallado todo para ir metiendo personas en el Walmart de turno uno a uno. Empiezan por orden y uno salta, otro ve que el lo está saltando y se pone a saltar. Otro ya directamente tira la valla y empieza todo el mundo en una avalancha a comprar. Es que impresiona. Me recordaba ataques zombies.
2: ¡Qué locura! Es un poco como lo de la apertura de las rebajas del corte inglés, pero a lo bestia.
1: eh, señora, son negros de dos metros!
2: Exactamente, eso os iba a contar. Yo a las tiendas que fui solo era eh, gente afroamericana, no había prácticamente blancos. Yo no sé si es que los blancos ya directamente pasan o si es que son los que fueron a las 4 de la mañana o si es que los afroamericanos son los que van buscando la oferta. Pero, no lo sé, pero era exagerado, era yo creo que sé, el 95% no eran blancos. Curioso. Sí.
3: Y es que
1: América se, se definen dos grupos, blanco o no blanco. ¿Qué pasa con los chinos y todo eso? ¿No no iban asiáticos?
2: Había muchísimos chicanos también. Eso. ¿Eh? Pero casi todos afroamericanos, vamos. ¿no? El caso es que nosotros fuimos a dos sitios. Fuimos al Walmart, que es donde me había propuesto CJ que fuéramos, y fue muy... Decepcionante, porque es que no había nada de tumulto O sea, es que había menos gente que un día normal en, en las tiendas Yo no sé si es que ya la marabunta ya había pasado o que Yo tampoco vi demasiadas ofertas, ofertas enormes Pero, por ejemplo, en la sección de DVDs Sí que había cositas más baratas de lo normal Temporadas completas de Downton Abbey, por ejemplo, por 10 dólares Que eso me pareció que estaba barato Pero tampoco vi yo demasiadas ofertas Pues vaya
1: no. Oye, ¿y el lunes habéis tenido los descuentos por internet o no? Sí. Eso pues es otro día famoso.
2: Nosotros en Walmart no vimos gran cosa. Preguntamos al dependiente y nos dijo, iros a Best Buy, que es donde está toda la tecnología, que es más barato que aquí. Y entonces nos fuimos a Best Buy. Había un montón de secciones de DVDs por dos euros, por dos, por dos libras, eh, por dos dólares.
3: <risa> Hemos visto foto de eso también. ¿Cuánto tiempo llevas en
1: Estados Unidos que aún no sabes la, la moneda local?
3: <risa> no, eso es porque como no le dejan pagar nada. Ah... <risa>
2: Perdón, perdón. Pues me compré una temporada de Saturday Night Live por dos dólares, Tiburón, edición especial, y luego me compré en Walmart House of Cards toda la primera temporada por ocho dólares, que me parece que estaba guay de precio.
1: Pero pues sí. A ver dónde encuentras eso.
2: Sí, luego lo demás que vi, las cosas que había mucha oferta tampoco era nada que me apeteciera comprar. Luego, pues yo que sé, vi, por ejemplo, historias de la cripta, cosas así curiosas. Pero que eran caras, o sea, tampoco había tanta oferta.
1: Ya nos comentaste en el anterior podcast que es que los DVDs en vez de bajar el precio han subido.
2: Sí, no sé. No sé, es un poco raro. Es un
1: ejemplo más.
2: En fin, que para mí fue un poco de excepción.
1: Puedes comprar por 90 dólares una consola, pero luego te cuesta lo que, lo que dices, una, una temporada.
2: Sí, también, ¿sabes qué os digo? Que podía haber comprado más cosas, estoy segura, que podía haber encontrado, por ejemplo, las, las temporadas de Downton Abbey, pues podía haberme las comprado, pero eh, también estoy con mentalidad ahorradora y digo, pues ¿para qué voy a estar gastando el dinero, sabes? Entonces me compré tres cosas por quedarme contenta y ya.
1: Pues perfecto, el resumen hasta aquí de, de la decepción del black market, a ver el año que viene, si se nos da
2: mejor. Me llevaré un machete y iré ahí a las cuatro de la mañana. <risa>
3: Eso sí que, te, llévate a alguien que te grabe, ¿eh?
2: Sí, sí, con el machete entre los dientes ensangrentado.
3: A mí me mola
1: más la idea del taser, pero oye, que cada uno lo que quiera.
3: Eso es genial. ¿De deberíamos poner el vínculo al vídeo ese del taser, porque Para verlo. Sí, o sea, muy,
1: muy bien, creo que es el momento de, de que vayamos cerrando y que, que comentemos un poquillo que se ha hablado de las redes sociales durante esta semana. Mensajes de la Pibo. ¿Qué tienes tú por ahí del Twitter?
3: Muy bien, sí, pues tenemos algunos mensajes de algunos oyentes. Eh, tenemos uno de mespaznar, que decía que estaba disfrutando mucho escuchando el capítulo 4, visitando en Deadwood. Nos alegramos mucho de que te esté gustando. Y
2: espérate a que ya he conseguido subir mis fotos de la cámara al portátil, así que habrá una segunda remesa de fotos de ese capítulo.
3: Estamos deseando
1: oírla. Eso es lo que se llama el bonus track.
2: Estás deseando oír las fotos.
1: Sí, oiremos las fotos. <ríe> Yo se las leo a Miguel luego mismo. 0, <risa> 1, 0 0 Sí, Deadwood es un pueblo bastante interesante. A mí me habría gustado también ir a visitarlo con Carmen. La verdad me quedo con ganas de ese pueblo.
3: ¿Qué más? Juan de arroba Juan de Ochpu, que es uno de los condenados. Decía que empezaba el lunes escuchando Cuotidianos el Amuleto de Yendor y, y nuestro podcast. Variedad de eso, gusto cuando... además. Sí. Valen, de, de Sofá a la Cocina, que es arroba Zursnext, tenía muchas ganas de escuchar el siguiente y le preguntaba a Carmen cómo estaba llevando lo del temporal en New Jersey.
2: El temporal era que hacía un solazo tremendo, hacía frío, pero un sol que, vamos... Genial.
3: ¿Qué ha sido más decepcionante,
1: Carmen? ¿El Black Friday o el Temporal?
2: <risa> bueno, bueno, nos habían dicho, en plan, se van a bloquear las carreteras, va a ser súper peligroso conducir, la, la nieve, la lluvia. Y un sol, pero el cielo brillante, precioso, vamos, no... Pero eso sí, hacía frío.
1: Han despedido ahora mismo a todos los meteorólogos americanos.
2: También es que New Jersey es muy grande, entonces quizás las tormentas estaban en otra zona.
1: En la zona industrial, bonita.
2: Sí, en Mordor.
1: A limpiar el aire de, del ojo de Sauron. ¿Qué más tienes por ahí? Jesús
3: Herrera, que es arroba Getsu con X73. Le deseaba a Carmen un good morning and happy Thanksgiving. Le decía que disfrutase de la experiencia. Parece que la ha disfrutado, ¿no?
2: Sí, muy bien, muy bien. Ha estado genial.
3: Me siento
1: ofendido, ¿y yo qué? Oye, que yo también he tenido mi Thanksgiving.
3: Ahora ya habrá descubierto que tú lo has tenido y... Que te felicite a ti otra vez.
2: El problema, el problema es que la gente no lo sabía porque no habíamos publicado a tiempo. Claro. Entonces no te pudieron desear felicidad. Thanksgiving.
1: Creo que tenéis toda la razón de <risa> <risa> Mía culpa entonces. <risa> Fail. Vale. ¿Qué
3: más Los tienes por ahí? Los chicos de la guardilla que es arroba guardilla que ganaron el premio Bitácoras y les felicitamos desde la cuenta y nos lo agradecían.
2: Qué majos. Me alegro un montón que les hayan dado el premio.
3: Uy, qué
1: guay. ¿Qué más, Miguel?
3: Por último teníamos cuatro tweets de cuatro oyentes, Regue Javi Suárez que se arroba adicto al espectáculo, Ignacio que se arroba podtaxi y Jorge GF79 nos decían que estaban esperando el quinto, o sea que um, ya lo habréis escuchado si estáis escuchando eso. Este...
2: Es que Javier me escribió que le, que le habíamos dejado con Cliffhanger en el último episodio y es verdad que, te, que tiene una respuesta bastante extensa pero tiene que esperar a que se publique.
3: Claro. Y cuando esté oyendo esto ya no le servirá.
2: Claro.
1: Me doy por aludido, que soy yo el que está haciendo ahí un poquillo de tapón. Disculpad.
3: <risa> nada, nada, valoramos el trabajo. <risa> si queréis que
1: se escuche, <risa> tenéis que
3: esperar. <risa> y con esto acabamos con Twitter por esta semana. Muy
1: bien. Os animo a que escribáis que para algo pagamos un community manager <risa> y, y para que nos pueda ir informando de qué es lo que sucede ahí fuera. Yo por mi parte os voy a comentar un poquito la parte del Facebook, que no me voy a enrollar mucho, simplemente animaros a que nos sigáis, que cada vez tenemos más seguidores, nos lo agradecemos, y ahí podéis ir comentando todas las fotillos que va colgando Carmen y va viendo más movimiento, me alegro. El
2: otro día cuando entré en el Facebook me ponía, consigue tu próximo reto, conseguir mil seguidores, y digo yo, pero <risa> si no tenemos ni 60... <risa> ¿Qué vamos a dar el salto a mil seguidores? ¿Tan de broma?
1: Bueno, es un buen reto. Está a la altura <risa> los de Gemasur.
2: Bueno, pues yo os voy a contar que he descubierto el mundo Instagram, que es maravilloso, hace unas fotos estupendas con los, con los filtros estos, todo parece más bonito y más chulo. Así que os animo a que me sigáis en Instagram, que es arroba, o bueno, no sé cómo se dice, pero es Carmenia Moreno en Instagram. Y ahí voy subiendo las fotitos que estoy haciendo por aquí.
3: Una red social más.
1: Por si fuera poco lo que ya teníamos. No paráis de sacar cosas nuevas.
2: He colgado algunas fotillos ya de Instagram y están teniendo acogida, sobre todo las que son del viaje de tren desde Redbank hasta el aeropuerto, que tienen un paisaje muy chulo y ya como os he contado, pues están en Instagram. Les podéis, les podéis echar un ojo.
3: Muy chulas, sí. Miguel, tenemos algún mail por ahí para leer. Sí, tenemos un mail de Valen de sofá a la cocina que nos decía, hola chicos, iba a escribiros en Twitter, Facebook o el blog, pero pensé que el mail os haría más ilusión, nos hace más ilusión, sí. Sí, sí, sí. Te puedes extender un poquito más.
1: Ay, confirmado además, sí. Si eres capaz de meter este mail en 150 caracteres, lo puedes meter por ti.
3: <risa> Enhorabuena por el podcast. Es súper ameno y divertido. Los tres lo hacéis genial. Gracias. Cuando supe dónde estaba Carmen le iba a poner el reto de ir a la guarida de Kevin Smith, pero ya lo hizo ella solita. Mm. Te adelantaste.
2: <risa> Aquí cumpliendo retos.
1: Nos hizo lo mismo a nosotros, eh. <risa> Queríamos ponerle eso y ya tenía foto con, con todos
0: ellos.
3: <risa> Nos proponía otra cosa. Que era hacerle un Instagram a Carmen para que vaya subiendo todas las fotos en directo y poder odiarla en consecuencia y con todas las letras, en negrita.
2: Pues es que yo creo que justo lo ha escrito el, el mismo día que me dice Instagram.
1: Ya, qué curioso. Sí, sí, ha sido iniciativa tuya,
3: claramente.
1: Sí, 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 sí.
2: Te lo juro, de verdad.
3: Decía, últimamente va soltando teaser y diciendo que tiene material en el cajón, pues que lo suelte ella. Yo
2: creo que ella lo mandó, pero yo no había visto el email y me hice la cuenta como antes de ayer, eh, o sea que tampoco os creáis que llevo mucho tiempo con ella.
3: Decía, además, tengo ganas de los programas siguientes, entre New Jersey, Doctor Who, Thanksgiving y el Black Friday, tendrá mucho que contar. Muchos besos y pasadlo bien. Postdata, me hizo gracia que os acordaseis de mí por las buenas formas de hablar. Cuesta, pero tenemos que intentar hablar como señoritas.
2: Es cierto, <risa> mi madre seguro que le da besos a, a Valen.
3: <risa> seguro, <risa> tiene que conocerla. Queríamos mandarle un abrazo muy fuerte a Valen y a Dani, porque está pasando un mal rato, porque ha perdido a Nico, que era un componente mal de su podcast, que era su gato. Queremos mandaros un beso muy fuerte, los tres.
2: Sí, un beso muy grande. Un abrazo.
3: Y con esto acabamos con los mails que tenemos esta semana. Pues sí,
2: os recordamos que nuestro mail es carmeniapodcast.com y nos podéis escribir ahí que nos hace mucha ilusión y lo leemos. También nos podéis mandar audiocorreos y nos encanta. Son la caña. Eso
1: os anima a todos. <ríe> que siempre mola. Pero
2: los eso oyentes
3: mola. también, no solo los podcasters, los oyentes, eso es cogerse un audio con el móvil mismo y mandarlo.
1: Todo el mundo que tenga un smartphone Puede. tiene ahí una grabadora, así que ya sabéis, obligaos.
2: Eso nos mola mucho, yo no sé luego al editor si le hace mucha ilusión eso, pero...
1: ¿Al editor? No tiene nada que decir esto, está encantado de rellenar minutos. Copiar y pegar. <risa>
2: yo digo lo de cortar y pegar, no sé si es complicado o no, pero bueno. Bueno, ya tenéis todas nuestra forma de contacto. Nuestra página web es www.carmenia.es. Podéis entrar ahí a ver las eh, las fotos que vamos a colgar del post de esta semana. También podéis entrar en Facebook, que es Carmenia en Dallas. Y también veréis ahí fotos y vídeos, contenido exclusivo, diferente a la, la página web. Y bueno, ya hemos dicho el Twitter, Carmenia Podcast. ¿Poco más?
1: Sí, el comentario de iTunes, Carmen. Que también nos pueden dejar los comentarios con las cinco estrellitas, que tanto nos gustan de iTunes. Sobre
3: todo las estrellitas, sí. Sí, el
1: comentario es muy chulo, pero ya las estrellas. <risa> tenemos poca actividad aquí, pero bueno, ya tenemos 20 comentarios. Tenemos uno que no hemos comentado, de Brueda, que dice... Podcast fresco, ameno, lleno de curiosidades acerca de la cultura tejana. Carmen consigue con su forma de contar que quiera saber más y más sobre sus vivencias.
2: ¡Qué majo! Otra gente dice que me enrollo mucho, pero... <risa>
1: <risa> que muchas gracias por comentar por aquí también como todo lo que podáis hacernos llegar nos hace mucha ilusión como este tipo nos de cosas canta. muchas gracias
2: no sé si tenemos algún comentario en e -box, uno que es de Anónimo y decía muy interesante, creo que me voy a enganchar Belén <risa> o sea, primero dice que es Anónimo <risa> sí, pero es luego, va, vale. <risa>
1: en últimamente ha dicho vaya.
3: pues ojalá que te este hayas enganchado que no te
1: he dicho mi nombre sí. a lo mejor su apellido,
3: Belén Anónimo ah, puede ser
1: el descendiente del que escribió el lazarillo, de Tocas, pues. Total. Que muchísimas gracias por los comentarios. Con esto cerramos el capítulo ya 6 Parece que fue ayer cuando empezamos. Y ya llevamos la friolera de seis. Increíble. <risa>
2: Imagínate los gravineros que llevan ya 100 y eso, Sí,
1: ¿verdad? sí. De aquí a unos meses tendremos siete, ocho. <risa> en plan a lo loco. Está muy bien. Un ritmo imparable. Y nada, pues hasta aquí este capítulo. Toca despedirse, Carmen.
2: Venga, chicos, hasta la semana que viene. Pasadlo bien.
1: ¿Qué tienes planeado esta semana? ¿Algo interesante o nos dejas con intriga? ¿Un titular tiene?
2: El titular es que se espera nieve dentro de dos días. <risa> Eso es lo único que puedo decir.
1: Bueno, está bien. No,
2: es que como acabo de llegar, es que no tengo todavía nada planeado para esta semana. Bueno. Así que no sé.
1: ¿Y tú, Miguel? ¿Nos quieres decir adiós?
3: Pues sí. ¿No de forma definitiva? Oh, no, no, no. Me refiero ahora. Adiós, <risa> adiós. Adiós. Feliz Navidad, que Carmen dice que allí se dice Feliz Navidad desde que se pasa el Día de Acción de Gracias, pero cuando nos escucháis va a ser Feliz Navidad, de verdad. Sí.
1: Oh, feliz Verano, yo no sé, ¿a este ritmo de edición.
2: Venga chicos, un besito. Julio, hasta luego.
1: Oye, que, déjame que me despida yo. Vale, vale. ¿Qué pasa? <risa> bueno, que Carmen quiere ir cerrando ya, señores de, de la audiencia. Perdón, perdón. Que un, un saludo a todos Y, y nada, comentadnos de alguna manera Si os ha gustado nuestras acciones de gracia Y lo que lo que os hemos comentado De los Black Fridays tan decepcionantes mm. Un saludo a todos Y nos vemos la semana que viene Bueno, o la siguiente
2: Besito
3: Chao
0: Because there's lots of time until we're all homeward bound to work and slave with cattle, sweat and sweat and battle.